0: 朋友们，大家好，这是我的第12遍录制，我已经录了12遍这个音筹了。我是老王，这是我的第一期播客。我已经很久没有接触过这种完全闲聊，并且是我自己一个人毫无主题关于我自己的陈述。陈述的内容就是我想告诉大家，我要准备做播客了，所以我非常的紧张。再加上我晚上刚刚喝了一点酒，现在又喝了一点无咖啡因的茶，可是我的心跳还是到了一百八。你可能会听到我特别特别多奇怪的口癖和很囫囵吞枣的发言，所以如果不是关注我比较久的老网友，我建议你从第二期再开始听，可以在这里就关掉了。我觉得，其实我想做播客还有个很大原因，就是我听了好多播客，我觉得非常复古，很像我上初高中那阵儿听电台，电台有那种一边聊天儿一边给你放一些歌，我觉得那个是我非常晦涩青春期里面最。精彩的文娱生活之一，所以我就对播客啊、收音机这种一直有非常奇妙的感情。再加上，其实我被大家越来越熟知，以及我现在自媒体做的领域，其实都是这种聊天儿向的。只是我太久太久没有这种毫无主题的闲聊，它可能关于我自己，关于我要做的事情，关于我如何让大家了解我，我怎么重新去介绍我自己。所以，它对我来说是有一定挑战的。呃，我其实不太确定，我这个播客发布以后，这个通知发布以后有多少关注我非常久，可能89年的网友会重新关注到这个播客。呃，我就跟大家聊一下，我是怎么走上所谓的博主之路，以及这个播客对我来说意味着什么。你能通过这个播客听到什么？差点说得到什么？但是真的是太现代，太 2023， 太功利了。我不确定你能得到什么，我也不知道我能得到什么，但我们就说我们能听到什么，了解什么，或者是什么都不了解。呃，我是从2015年的时候开始做所谓的自媒体，那个时候其实都没有自媒体的概念。2015年是微博比较昌盛的时候，好像还没有小红书，或者是已经有了，但是我不知道。然后微博上主要是以图文为媒介形式。进行大家的创作，这个所谓的创作啊，当时真的没有 content create 这么一件事儿，所有人上去就真的是海阔天空的闲聊，所以我觉得那个时候微博是最好玩的。我记得我一五年的时候好像是刚去北京，然后每天发微博，反正我很爱写文字，所以那个时候其实发微博还挺天马行空的。我记得我当时写过一个特好玩的事儿，就是我当时。呃，挺 emo 的，但那时候的 emo 都是什么 emo？ 就是年轻人刚步入社会的迷茫，对一切的憧憬，那种 emo， 他完全没有现在这种成年人饱经风霜，真正的 emo 之味，你还得去，呃，调节你的情绪啊，去进行自我成长、自我更新迭代啊。那个时候完全就是刚刚步入社会，对世界充满了好奇。与此同时，觉得自己特别自命不凡，然后带来的那种，为什么没人赏识我？嗯，总之就是莫名其妙的一种 emo。现在看来，我觉得还挺可爱的。我那时候在微博写过关于老崔的故事，但其实这个老崔就是我自己。很爱听文艺音乐，嗯，然后很爱在午夜梦回的时候写一些什么有的没的。把情绪的起伏带来的创作欲，这个创作欲就是发一些文字，以及这种波动，当做生命里面一种非常激情的存在吧。但现在我其实是秉持完全不同的观点。之前听过一个很喜欢的博主说过一句话：，你作为一个创作者，创作者，人到后期，其实你面临的挑战是，你不能依赖你的情绪捕捉力强，或者是，呃，你比较 emotional。去进行创作，因为它是不稳定的。你必须学会在你哪怕生活的很健康、很平稳的情况下，你依然有创作欲，以及你有创作的能力。这个说远了啊，再说回来，但是我觉得这个是部分我做这个播客的目的，因为现在我们的媒介变成视频嘛，然后我们要经过大量的包装，我们突出一些重点，我们剪掉我们不想要的东西。这个其实跟我15年刚刚玩微博的时候，整个生态是完全不一样的。那个时候不仅没有视频的媒介作为主要形式去进行输出，我们的文字自然有修饰，但它其实还是相比这种视觉效果来讲，它是比较少的。就它对我们没有这么大的影响引导力，至少对于我来说，它更多的是一种对我来说是一种情绪的渲染和反馈。那个时候也不存在博主商业变现这一类的事情。那个时候其实更多的是大家做电商。所以我大概在15年末还是16年初左右，我就做了一个淘宝店。当然那个时候就比较恋爱脑啊，我在第一期也会聊这个恋爱脑这个事儿，到底恋爱脑是好是坏，我们是否需要对他这么讳莫如深？就是其实自己的淘宝最开始生意很好，成绩也很好，没有乘胜追击，就是反正放在那儿要死不活的坐着。我觉得那几年的互联网生态以微博为主，并且我也没有其他平台的情况下，并且看不到。用所谓的自媒体赚钱的情况下，除了电商啊，嗯，我觉得我的表述是更加闲聊式的。是什么时候开始停止这种闲聊式的表达？我觉得好像是在我去了英国之后，因为在英国那个过程中的时候，我就开始有不少的朋友在做自媒体，并且用此达到商业变现，呃，让博主成为了自己的工作，然后就开始有许多许多我身边其他的朋友就跟我说，让我也做这个东西。其实我做博主有一个很大的原因是，我不太能在体系里工作。其实我是一个非常没有长体系里工作的长处的人，就是我的性格非常的直接，但是我绝对没有任何夸奖我自己的意思。就这种直接，其实带给我很多的困扰。它有的时候是一种你对情绪的过度展露。我不会把，呃，我的想法包装一下说出去，但是在互联网上呢。我因为做所谓的做自己，我得到了我的受众群，然后有人关注我，有人愿意爱看我这么去讲话。但问题就是，不爱看我这么讲话的人，其实他就不会关注我。我相信最开始很多博主都是这样，你很容易造成一种错觉，你总觉得自己说话的方式，其实在任何的普世意义里都是合理的、得体的。就比如我现在这个状态，我觉得作为播客来讲，他还挺有意思的。嗯，但是为什么我已经这么久没有在其他的平台顶上发这种大废话了？就是因为其实它是非常不合时宜的，所以那段时间也是我想做博主的一个契机。因为在此之前，其实我有写过专栏，所以我对输出是非常有欲望的。只是它变成了一种视频的媒介的时候，我自己觉得我有点跟不上。到现在，其实我都不能说我是一个非常乐衷于剪辑的人。我愿意写本子，我愿意想创意，但是你让我真的落实去剪这个东西，我其实是很排斥的。我更加倾向于用图文，包括现在我还会坚持用 p l o g 的形式去表达我的感受。原因就是我觉得文字其实更能代表我，包括我的视频形式其实很多也是偏文案化的，配合画面。呃，我总是觉得我讲的话，我说的话，我的前词造句，嗯、呃，没喝多没大舌头的时候，其实更能代表我，更想传达的内容。那就可能就是讲到我从英国回来就开始尝试视频，后面我也在一个公司里，反正遇到了非常好的同事，他们很懂我。后面我从我之前的公司出来，我才发现其实不是所有的 MCN 公司都有这么好的剪辑以及这么好的编导和老板去给你这么高的创作自由度，并且去琢磨你的风格，帮你做内容，其实是真的帮我做内容，所以这点上我还挺感恩的。但是我。一直以来面临的其实一个对我来说挺大的问题，就是我所谓的闲聊和自由表达减少了非常多。我记得15年、16年那个时候最闲聊的其实不是我刚才说的图文，而是直播。那个时候是直播好像刚刚起来，微博就在推直播。不知道他现在为什么直播弄成这个样子啊？现在反而是小红书、抖音弄得很好。我和我其他的所谓的当时的博主朋友，但是都称不上是博主。我记得我好像一五年说三千粉丝，我另外有一个朋友比我多一点，八千粉丝。我们经常直播，呃，纯属闲聊。那个时候的互联网环境又好玩又有一点紧绷，但它紧绷点在于，其实女性意识和大家的审美的审视度还没有这么宽泛。女性意识也没有这么提高，所以那个时候其实你还挺在乎你在直播里面你的脸长什么样不是说现在就不在乎了，但现在你更在乎自己说什么样的话，你的语言表达好不好？至少对我来说是这样的。我其实真的很少很少在乎我在视频里长什么样了，更不要提直播，就差不多就行，别太丑就行。嗯，包括那个时候，我记得好像还有几个就是关注我很久的粉丝，我其实不太喜欢用这个词，网友。还问我是不是整过容之类的，我其实拉过双眼皮嘛，我跟大家说过，但那个时候我就很排斥说这件事情。我现在是可以说完全不介意去提这件事情，包括它产生的原因，我为什么会做这件事情，以及我通过这件事情我学习到了什么，我想呃告诉大家什么，或者分享给大家什么。但在那个时候，我觉得我做不到。可是，在那个时候呢？又是一个非常好的闲聊的环境。我当时住西直门，我从西直门坐车到三里屯打的还是 Uber， 那个时候还有 Uber 呢。大概三十多分钟，非常堵的过程中，我都能直个播啊，就聊聊天我甚至还有那个时候的截图，有很多朋友就进来跟我互动，了解我的没的。所以我觉得播客对我来说是一个找回当时那种闲聊的、随意的、真人性的聊天方式的。唯一渠道，我当然也会经过一些剪辑，但是我觉得它不用经过那么多的雕琢，也不用有那么多的突出。在我的这场聊天里，你想听到什么，你能听到什么，其实更能取决于观众的意愿。那我不再有这种花字放大，我不再告诉你什么叫金句。我现在说这句话的时候，我两个手指头在旁边比引号，你就看不到。所以，他可能更能从听众朋友的角度。去理解这件事情，这个有点是我现在想要的一种交流方式。在这种一个嗯呃经过太多修饰的媒体环境里，我有点想回到这种原始，所以这是我做播客的目的。都没有说完，我做博主的简历，我再简单给大家介绍一下吧，因为我觉得其实可能有很多人是后面关注我的。我是二一年从英国回来之后才开始做小红书，当时的微博变现已经不太好了，所以我就在那个时候才做小红书。但是很幸运的是，也算是做了起来。然后我一直也是做比较强的观点输出，这所以呢，我觉得输出这件事情对我来说是一个充满了我的热情、我的倾诉欲、我对世界的思考和反省，以及我想带给别人的可能一点点的力量。所以这是为什么我会做这样的领域。我觉得到现在，我不能说，呃，我不喜欢时髦的东西啊，或者怎么样。我当然是喜欢的，但是我更加激情的想要传递的东西，并不在于完全的我的品味，更多在于我想的事情。播客这个媒介可以帮助我更好的传达这些事。所以我觉得可能之后我会把一部分的重心放到。这些更能让我松弛表达的平台上，包括小红书，可能我也要去做一做直播，可能跟大家更多的闲谈一下，能找到商业化和自我输出的一个平衡，我觉得这个可能就是我想要的。然后明天我们就发布我们的第一期博客，第一期博客是我跟蔡依林聊的《都市恋爱脑》，到底恋爱脑这个东西我们要还是不要？在中间我给出了一些我和主流大众可能不太。相符的观点，所以可以来听一下。那就大概是这样吧，非常非常闲散的一条，嗯，播客之后不会是这样的，嗯，那就明天见吧。欢迎来到没有王法，让我们重新认识一下吧，拜拜。